0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres schönen kleinen Podcasts. Heldin Helden der, der Arbeit. Arbeit. Hallo. Hallo zusammen. So, ich bin wieder fit, deswegen können wir richtig loslegen. Ich bin total motiviert, ich hoffe.
1: <lacht> Ihr seid auch fit und gesund. Ja, das hoffen wir für uns, für euch, für alle überhaupt da draußen. Seid gesund, genießt nochmal die schöne Wetterwoche. Danach wird es, glaube ich, wieder ein bisschen kühler.
0: Jetzt muss man dazu sagen, wir zeichnen ein bisschen früher auf, als ihr uns hört. Deswegen, wenn ihr uns hört, glaube ich, ist das Wetter tatsächlich sogar schon wieder etwas schlechter. Wir haben heute tatsächlich Montag, also wir zeichnen heute mal ein bisschen früher auf. Deswegen, wir haben die schöne Wetterwoche noch vor uns. Wenn ihr uns hört, kann es sein, dass es schon wieder ein bisschen schlechter wird. Stimmt. Ah.
1: So, mein Lieber, wir haben ein heißes Thema. Und zwar? <lacht> Kündigungsschutz. Genau. <lacht> Kündigungsschutz. Genau. Wir hatten in einer der letzten Folgen, ja, ich glaube, ich glaub, es war bei der Folge Arbeiten Ü50, Berufs- und Karrierewechsel mhm. über 50, meine ich, wäre es gewesen, haben wir unter anderem auch über das ganze Thema Kündigungsschutz, oder es, wir haben es zumindest mal angerissen, Sagen wir es mal so. Und wir hatten die Überlegung, ob wir daraus jetzt nicht eine ganze Folge machen. Tada, hier ist sie. Mhm. Und vorweg direkt mal gesagt, Daniel, ich sind weder Arbeitsrechtler. Wir haben uns auch nicht mit Arbeitsrechtlern im Vorfeld ausgetauscht und informiert. Heute geht es wirklich nur um die rein subjektive Unternehmersicht. Wir sind ja Unternehmer. Und äh, der Sicht unserer, ich sag mal, unserer Peer Group, mit der wir uns ja auch intensiv austauschen. Das heißt, wir haben nicht den Anspruch, juristisch sauber, filigran und wasserdicht zu sein, sondern es geht wirklich um einfach ein paar Thesen, ein paar Diskussions- oder, oder Gedankenexperimente, wie es denn sein könnte, wenn man vielleicht das eine oder andere ändern würde.
0: Richtig. Ich muss jetzt noch dazu sagen, ich habe in meiner Unternehmerkarriere Schon häufiger leider zumindest das, nicht Vergnügen, sondern die Situation gab, dass ich mich mit dann auseinandersetzen musste. In der Regel deshalb, weil es Situationen in den Unternehmen gegeben hat, die ich verantwortet habe, in denen dann eine Trennung von einzelnen Personen notwendig war, aus unterschiedlichen Gründen, aus unternehmerischen Gründen, aus, aus anderen Gründen. Und weil das Kündigungsgesetz oder das Kündigungsschutzgesetz in Deutschland eben auch sehr schwierig ist und sehr komplex ist, ist das fast nicht ohne Unterstützung von Anwälten möglich. Dementsprechend habe ich da ein paar Erfahrungen sammeln dürfen, die ich jetzt auch noch mit einbringen kann, aber die sind natürlich sehr selektiv und repräsentieren jetzt überhaupt nicht die Standardsituation in vielen anderen Unternehmen, aber zumindest können wir mal versuchen, da ein paar Fragen zu beleuchten. Und die erste These, die du damals ja in diesem U50-Podcast aufgeworfen hast in der Folge war ja, dass wenn wir in Deutschland ein weniger restriktives Arbeitsschutzgesetz oder Kündigungsschutzgesetz hätten, dass dann auch häufiger ältere Menschen eingestellt würden. Das passiert aber jetzt nicht, weil dieses Gesetz so stark den Arbeitnehmer schützt, dass ich als Unternehmer, also oder als Recruiting Abteilung die Angst haben muss, dass ich mich für diese Person nicht entscheiden kann, weil ich sie danach im Zweifelsfall nicht mehr kündigen kann. So hart das jetzt klingt. Aber wenn, wenn ich jetzt wirklich eine Fehlentscheidung getroffen habe, dass ich diese dann nicht mehr korrigieren kann im Vergleich zu jüngeren Mitarbeitern. Das war die
1: These. Ja, genau. Ich glaube, wir sollten vorweg schicken, oder ich schicke jetzt einfach mal ganz subjektiv vorweg, ich habe überhaupt nichts gegen Kündigungsschutz. Ich habe überhaupt nichts dagegen, ja, MitarbeiterInnen ja, vor durchaus vielen Unternehmungen oder äh, äh, Managern zu schützen. Oder vor Branchen, die bekannt dafür sind, vielleicht nicht ganz so menschlich mit den Menschen umzugehen. Äh, da muss man schon mal ein bisschen genauer reinschauen. Also nicht prinzipiell. ich bin nicht prinzipiell gegen Kündigungsschutz. Überhaupt gar kein bisschen. Aber ich glaube, es sollte flexiblere Regelungen geben. Das muss nicht pauschal sein. Das kann auch ähm, temporär oder pointiert oder wie auch immer sein. Aber ich bin sehr dafür. So, und jetzt greifen wir mal diese, diese These auf. Ich denke jetzt nur mal laut. Fangen wir mal bei der Probezeit an. Du könntest dich ja eigentlich hinstellen und sagen, ja, wieso? Du hast doch sechs Monate Probezeit. So, in den sechs Monaten kannst du innerhalb von 14 Tagen ohne Grund kündigen. Das muss doch reichen. Mhm. Und da sage ich, ich habe jetzt schon mehrere Male erlebt, wo die sechs Monate leider überhaupt nicht gereicht haben. Da hätte ich gern noch mal drei oder sechs Monate noch mal hinten dran gehangen. Warum? Weil da vielleicht eine Person ist, mit der man arbeitet, die vielleicht ein bisschen introvertierter ist, mhm. die ein Stück weit länger braucht, um ins Thema reinzukommen, wo man aber glaubt, ah, die könnte eigentlich Potenzial haben, die braucht aber noch ein bisschen Bisschen Zeit, die braucht noch ein bisschen Rückenwind. Das kann man in drei, sechs Monaten mehr, plus die, die üblichen sechs Monate Probezeit, vielleicht herausfinden. Oder man ist auf gutem Weg, aber ist sich noch nicht ganz sicher. Aber die Probezeit zu verlängern, keine Chance. Das stimmt. Oder kaum. Da muss eh ich jetzt eh auch nicht sagen,
0: Chance. So richtig, und aus, aus Arbeitgebersicht kann ich das total nachvollziehen, was du sagst. Aus Arbeitnehmersicht muss ich auch sagen, also es ist ja eh schon sechs Monate. Und in der Ungewissheit zu leben, ja. dass du innerhalb von 14 Tagen freigestellt werden kannst und quasi keinen Job mehr hast, ist ja auch ein hohes Risiko. Dementsprechend ist das auch mit sicherlich ein Grund, warum ich, wenn ich in einem sicheren Arbeitsverhältnis befinde, auch überlegen würde, überhaupt zu wechseln. Dementsprechend wäre es natürlich nochmal härter, wenn sich diese Probezeit nochmal um Drei oder sechs Monate verlängert, so wie du sagst. Aber wir könnten ja mal überlegen, so, warum brauche ich die Probezeit?
1: Ja, warte, dann, dann ergänze ich nochmal kurz einen Satz, weil so, ja? ich ins Wortfall, aber okay. dann, dann sage ich doch als Unternehmer, wenn ich mir unsicher bin, ob diese Person ja. das schafft ja? und uns nachhaltig unterstützen kann, dann ziehe ich doch die Reißleine. Genau, das kann sein. So, und dann ist dann ist nach spätestens fünf, fünfeinhalb Monaten Feierabend und man hängt wieder am Fliegenfänger. Das ist doch für beide Fertig. Seiten auch
0: blöde. Das stimmt. so Und das Problem dahinter ist ja dann eigentlich weniger die Probezeit beziehungsweise das Instrument der Probezeit, sondern dass es quasi kein Zwischending gibt. Also die Probezeit ist sicherlich auch für aus, aus Arbeitnehmersicht ja auch hart, weil eben, wie gesagt, ich kann innerhalb von zwei Wochen meinen Job verlieren und stehe im Zweifelsfall ohne da und habe dann auch relativ wenig Chancen, sofort einen Anschlussjob zu finden, weil 14 Tage ist ja keine Zeit, um wirklich einen guten neuen Job zu finden. Das heißt also, Probezeit ist eine hohe Unsicherheitsphase, aber danach gibt es quasi keine besonderen Regelungen mehr, um von beiden Seiten auch die Reißleine einfacher ziehen zu können. Beziehungsweise muss man ja eh sagen, also aus Arbeitnehmersicht ist es immer deutlich leichter zu kündigen, weil ich in der Arbeitnehmerposition eben halt einfach eine Kündigung aussprechen kann und ich muss keine Begründung angeben und der Arbeitgeber kann die Kündigung quasi nicht verweigern. Dementsprechend ist das relativ einfach, während es andersrum so ist, dass ich als Arbeitgeber, als Unternehmen ja eine Kündigung aussprechen kann und der Arbeitnehmer dann halt eben vor das Arbeitsgericht ziehen kann und ich als Arbeitgeber dann begründen muss, warum die Kündigung in diesem Fall angemessen war. Das heißt also, hier gibt es eigentlich eine, ein Ungleichgewicht, in der Argumentationskette, denn auf der einen Seite muss gar nicht argumentiert werden und auf der anderen Seite muss ab dem sechsten Monat argumentiert werden und zwar auch sehr detailliert und da fehlt dann eigentlich so eine Art Zwischeninstrument, vielleicht für eine Übergangsphase nochmal von einem halben Jahr oder von einem Jahr, wo man dann sagt, vielleicht ist dann nicht mehr eine Probezeit angebracht, sondern man hätte vielleicht eine normale Kündigungsfrist so, wie sie halt gesetzlich definiert ist, die ist ja auch zu Anfang noch relativ kurz. Mhm, Ein Wochen Monat, dann meistens. zwei Monate. Genau. Genau, und dann mit, mit, mit zunehmender Betriebszugehörigkeit steigt das dann. Aber, dass man vielleicht zum Beispiel in der Phase dann sagen würde, der Gang zum Arbeitsgericht ist nicht so ohne weiteres möglich. Ja, ist,
1: genau. Also man könnte natürlich auch hingehen und, und sich mit befristeten Verträgen aushelfen. Das ist ja eh eine, im Grunde muss man ja schon fast sagen, eine Unart geworden. Ja, leider. Auch wir arbeiten mit befristeten Verträgen zum Teil, allerdings gehen wir natürlich hin und wandeln die irgendwann in unbefristete Verträge um, so wie es, so wie es eben Usus ist. Aber es gibt ja wirklich große Konzerne weltweit agierend, durchaus hochgradig profitabel, deren Politik es ja auch ist, nur noch befristete Verträge auszugeben ja. in bestimmten Funktionen, in bestimmten Segmenten, Alterssegmenten zum Beispiel. Ja, und das
0: ist am Ende ja quasi dieses Instrument, was dann als Ersatz dafür genommen wird, dass der Kündigungsschutz in Deutschland so rigide ist und dementsprechend eine normale, unbefristete Position nach Ablauf der Probezeit kaum noch auf normalem Wege gekündigt werden kann. Ja. Beziehungsweise ich kann als Unternehmer dann zwar die Kündigung aussprechen, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wie lange mich diese Kündigung danach noch beschäftigt, weil ich dann irgendwelche Kündigungsschutzklagen bekomme, zum Arbeitsgericht muss, dann eventuell später, Monate später, dann eine Wiedereinstellung vornehmen muss, weil der Arbeitgeber oder die Arbeit, äh, Entschuldigung, die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer Recht bekommt und ich dann diese Position eventuell schon neu besetzt habe oder freilassen musste und eine also überhaupt keine Planungssicherheit habe, was mich in den nächsten Monaten erwartet. Und dementsprechend diese Kündigung einfach ein hohes Risiko für mich darstellt. Aus unternehmerischer Sicht, weil ich einfach nicht sicher sagen kann, was passiert. Und da ist dann halt eben diese Befristung ein Ersatzinstrument, was jetzt dann auch noch ein Stück weit missbraucht wird, so wie du es beschrieben hast, weil es eigentlich dafür ja nicht gedacht ist. Es nee. soll ja eigentlich erstmal nur eine befristete Position definieren, wo man sagt, ich weiß, dass diese Position für mich als Unternehmen oder als Unternehmer, keine Ahnung, zwei Jahre Bestand hat. So, und deswegen schreibe ich das jetzt so aus. Aber wenn es dann weitergeht und ich besser planen kann für die Zukunft, dann wandle ich das in eine feste Position um. Aber das passiert halt eben nicht, wie du sagst.
1: Muss ja glücklicherweise auch irgendwann ge gemacht werden. Du kannst ja nur einen gewissen Zeitraum verlängern.
0: Richtig. Du kannst auch, glaube ich, nur dreimal verlängern. Aber es gibt halt durchaus auch Situationen, ich habe auch welche im Freundeskreis, wo das trotzdem anders gehandhabt wird und wo der Druck im Unternehmen dann aber auch so groß ist, dass wenn ich als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin auf diesen Job angewiesen bin, im Zweifelsfall da dann auch keine rechtlichen Schritte einleite. Ja. Einfach weil auch der... Der, die Angst vor Repressalien dann einfach zu groß ist.
1: Okay, lass doch mal überlegen. Also wir haben jetzt ja festgestellt, manchmal reichen sechs Monate nicht. Manchmal ist man als Unternehmen auch in einer eine vielleicht schwierigen Lage, wo man sagt, wir haben jetzt, also jetzt mal Corona ausgenommen, mhm. es gibt ja immer wieder konjunkturelle Schwankungen, konjunkturelle Schwankungen in verschiedenen Branchen. So und als Unternehmer versuche ich doch zu schauen. Kann ich vielleicht ein Momentum mitnehmen? Kann ich vielleicht rechts und links etwas ausprobieren, um was weiß ich, das, das Unternehmen in, in, in Wachstumsfahrwasser zu bringen oder in ein stabiles Fahrwasser oder vielleicht noch andere Märkte zu erschließen? Dafür brauche ich Mitarbeiterinnen. Und das ist aber jetzt vielleicht ein Experiment, das zwei bis drei Jahre benötigt, weil vielleicht ein neues Produkt eingeführt wird, weil mhm. äh, neues Land. Ähm, eine neue Sprache eingeführt wird. Oder, oder, oder. Mhm. Also wär, wäre es vielleicht adäquat, eine Übergangsphase zu schaffen und zu sagen, man hat die sechs Monate Probezeit, ja, aber in den ersten, so wie du im, im Grunde eben auch vorgeschlagen hast, in den ersten zwei Jahren zum Beispiel oder zweieinhalb Jahren, wie auch immer, hat der Kündigungsschutz nicht die Durchschlagskraft, wie er sie heute hat. Denn, also worum geht es denn? Es geht doch darum, dass Unternehmen Angst haben, ständig vor dem Arbeitsgericht zu landen, und das ist ja auch nicht so selten, und dann genau. entsprechende Abfindungen zahlen zu müssen, was bei Unternehmen, die vielleicht in der, sich schon in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage befinden, eh schon schwierig ist. So, ja. Also sagen wir mal, es gibt ja die Faustformel pro Jahr Zugehörigkeit, ein Monatsgehalt, das geht ein bisschen hoch oder runter.
0: Oder so, ein halbes.
1: Oder ein halbes? Ja. Okay. Ein halbes. Du hast mehr Erfahrung. Ich habe da zum Glück noch nicht die Erfahrung. Okay, ein halbes Monatsgehalt, however. Aber das summiert sich dann ja auch schnell, Klar. insbesondere für kleinere Unternehmen. Also die, die meisten Unternehmen in Deutschland, das ist ja sicherlich allen bekannt, sind ja die, die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Also die Unternehmen bis zehn MitarbeiterInnen oder bis maximal 50 Mitarbeiterinnen. Das sind ja so die beiden großen Segmente, die es in, in Deutschland gibt, die das Rückgrat der Wirtschaft bilden. Und für die sind natürlich im Zweifel ein oder zwei oder drei Monatsgehälter Abfindung ein richtiger Schlag ins Kontor. Klar. Wo man sich eventuell eher mal überlegt, versuche ich mich nur noch mit befristeten Verträgen durchzuhangeln oder versuche ich vielleicht gar nicht jemanden einzustellen und, äh, und regel das über Überstunden?
0: Ja, und beides sind ja eigentlich nur schlechte Lösungen, weil das eine bedeutet, es wird kein neuer Arbeitsplatz geschaffen, was aber der Wirtschaft helfen würde. Die, also wenn man sagt so, ich verzichte auf, auf eine neue Position oder wie du ja gesagt hast, ich versuche nur noch befristete Personen einzustellen oder befristete Verträge auszugeben, dann hat man ja das Problem, dass man im Zweifelsfall vielleicht auch die Leute nicht bekommt, die sich aus einer Festanstellung heraus, sonst für das für die neue Position interessieren würden, die aber sagen würden, ich bin jetzt in einem unbefristeten Verhältnis, warum soll ich in ein befristetes Verhältnis wechseln? Dann mache ich doch einen schlechten Schnitt, also tue ich das nicht. Das heißt also, auch für das Unternehmen ist diese Strategie der befristeten Verträge eine schlechte. Also es ist kein adäquater Ersatz für eine bessere Kündigungsschutzlogik, zum Beispiel eben für die ersten zwei Jahre, mal als Beispiel, oder auch, wenn man zum Beispiel in gegenseitigem Einvernehmen etwas anderes vereinbart. Das wäre ja eigentlich die sinnvollste Situation. Weil, nehmen wir mal das Beispiel, was du gerade gemacht hast. Ich, Unternehmen, also Unternehmer, Unternehmen, bin in einer Situation, in der ich einen neuen Markt erschließe und noch nicht weiß, wie es läuft. So, jetzt wäre zum Beispiel ja auch jemand Erfahreneres mit Erfahrung in diesem Markt eine Idealbesetzung vielleicht für diese Position. So, jetzt habe ich aber aus Unternehmenssicht nicht die Garantie, dass diese Position noch in mehreren Jahren existiert. Heißt also, ich könnte, müsste eine befristete Stelle ausschreiben und würde die erfahrenen Menschen, die in einer Festanstellung sind ohne Befristung, wahrscheinlich dafür nicht begeistern können, weil die sagen, es ist mir viel zu hohes Risiko. Also muss ich am Ende entweder jemanden wählen, der nicht ganz so gut zu der Position passt, das wäre eine Möglichkeit, oder ich muss am Ende doch jemand Jüngeres nehmen, obwohl ich vielleicht gerne jemand Älteres hätte. Und habe jetzt am Ende die, das Problem, dass ich dann, wenn es über die sechs Monate hinausgeht und die Position vielleicht doch nicht befristet ist, damit ich jemand Besseres bekomme, dann eben dieses ganze Thema mit dem Kündigungsschutz. Thematiken habe, also Sozialplan und, und äh, der Abwägung, wer muss als erstes gekündigt werden. Heißt also, als Unternehmer befinde ich mich in diesem, dieser Schwierigkeit, dass ich eine Vorstellung davon habe, wie die Position besetzt werden müsste und dass ich das halt in Einklang bringen muss mit den Instrumenten, die mir aus, aus arbeitsrechtlicher Sicht an die Hand gegeben werden, um diese Position idealerweise zu besetzen.
1: Ja, jetzt sprichst du von gegenseitigem Einvernehmen. Mhm. Jetzt bin ich mal der Arsch hier und repräsentiere mal den. den Staat beziehungsweise den Arbeitgeber. Der Staat mhm. sagt ja, meine Schäfchen müssen geschützt werden vor den bösen Wölfen da draußen. Mit Schäfchen sind die
0: Arbeitnehmerinnen gemeint. Genau.
1: Äh, mhm. Ich überhöhe das jetzt mal bewusst, denn es gibt ja durchaus viele schwarze unternehmerische Schafe. Das ist ja jetzt auch nicht, äh, nicht von der Hand zu weisen. Beispiel Tennis mhm. zum Beispiel, ne? mhm. also äh, was die ganzen Werkverträge und Unterverträge und so weiter angeht. Da kann man jetzt mhm. ja nicht sagen, dass das vor Menschlichkeit so strotzt. Nein, heißt, bitte. es gibt sicherlich ausreichend Unternehmungen, die sich im Grunde professionalisiert haben, so aufzustellen, um diese ganzen Regeln entweder zu unterwandern, zu, zu umlaufen oder wie auch immer. Und jetzt mhm. gehen wir mal hin. Das heißt, der Staat hat natürlich ein Interesse und ehrlicherweise auch ein berechtigtes Interesse, die Schwächeren zu schützen. Kann mhm. ich auch verstehen, gehört sich auch so. Ja. Ja. Und wenn du jetzt sagst, im Einvernehmen einen Vertrag äh, aushandeln, wo man sagt, keine Ahnung, in den ersten zwei Jahren greift der Kündigungsschutz nicht oder man, man, wenn, wenn in den ersten zwei Jahren gekündigt wird, einigt man sich auf folgende Vorgehensweise. Mhm. Auch da sage ich, nicht so einfach, denn sagen wir mal, ich bin Arbeit, also ich bin Bewerberin, bin auch ein Stück weit angewiesen auf den Job und bekomme dann den Vertrag hingeknallt nach dem Motto, friss oder stirb. Ja. Wir können keine einvernehmliche oder wir müssen eine einvernehmliche Lösung finden und die sieht wie folgt aus. Mhm. Ich kann dich innerhalb von zwei Jahren rausschmeißen oder dass du auch nur irgendwas hast, irgendwelche Rechte hast. Und da muss man natürlich schon auch mal hinter die Kulissen gucken und schauen. Ja, warum hat die Kündigung denn jetzt eigentlich stattgefunden? Sind es wirklich wirtschaftliche Interessen? Habe ich da keine Ahnung? Ist der ist die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter? Hat, haben die sich vielleicht ein Fehlverhalten oder, oder, oder? Wie will man das eigentlich bewerten? Okay,
0: da gebe ich dir recht. Also da kann es in bestimmten Branchen und auch in bestimmten Situationen ein Machtungleichgewicht geben. Also das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, setzt voraus, dass wir in einem Markt uns bewegen... Indem beide Seiten gleichermaßen Interesse daran haben, dass das funktioniert mhm. und auch einigermaßen fair damit miteinander umgehen wollen. Natürlich, wenn du zum Beispiel jetzt die, die Fleischindustrie als, als Beispiel nimmst, dann mag es da eher dass man eine, eine standardisierte Missbrauchssituation geben, dass eben bestimmte Arbeitsverhältnisse ausgenutzt werden um eben wirtschaftlichen Vorteil daraus zu ziehen.
1: Eine standardisierte Missbrauchssituation. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt ihr euch das bitte mal auf der Zunge zergehen lassen, denn das ist äh, durchaus die Wahrheit. <lacht> ja, finde ich, finde also ich habe gesagt...
0: Ich ja, ich habe aber gesagt, es, es, es könnte. Ne? Also ist mal aus, aus juristischer Sicht habe ich schon klar, kein, kein, keinen Tatbestand definiert, sondern genau, habe nur eine, eine, eine Möglichkeit skizziert. Ja. <lacht> naja, aber du hast natürlich recht, also dieses Thema mit der einvernehmlichen Lösung eines geänderten Kündigungsschutzes für eine bestimmte Zeit von zum Beispiel zwei Jahren ist sicherlich auch etwas, was dann auch wieder als Instrument missbraucht würde in bestimmten Bereichen. Dann würde man natürlich wieder anfangen, dass man irgendwelche Ausnahmen definiert und dann wird es halt auch wieder kompliziert und dann braucht man am Ende doch wieder Anwälte. Deswegen, klar, das ist jetzt vielleicht noch nicht die beste Lösung. Das ist jetzt auch erstmal nur, wir sind ja keine Anwälte, wir sind auch keine Politiker und wir machen keine Gesetze. Es ist jetzt erstmal nur die Sicht eines Unternehmers oder von Unternehmern auf die, auf die Probleme, die sich daraus ergeben, die Gesetze anzuwenden, die jetzt gerade bestehen. So, und das, was daraus resultiert für den Arbeitsmarkt, nämlich, dass ich im Zweifelsfall nicht so frei agieren kann aus Unternehmenssicht in der Besetzung von Positionen. Und dass ich dadurch vielleicht auch volkswirtschaftlichen Schaden produziere, indem ich Positionen nicht so besetzen kann oder zum Beispiel mich vielleicht gegen ältere Menschen entscheide. Und das ist ja das Thema.
1: Genau. Also, also es gibt da bestimmt Lösungen, wenn man da mal tiefer reinschaut. Bestimmt. Man könnte es aber ja vielleicht auch an Parameter koppeln, wie Menschen, die über einem gewissen Alter eingestellt werden, genießen einen etwas geringeren Kündigungsschutz, damit einfach die Chance besteht, dass sie eingestellt werden.
0: Das ist interessant, weil es ist ja es ist genau das Gegenteil von dem, was ja gerade passiert, weil mit zunehmendem Alter wird man ja eher mehr geschützt.
1: Genau. So, vielleicht, muss man, <lacht> vielleicht muss man den Schutz da eher ein bisschen rausnehmen, um zu sagen, und, und, und die zweite Komponente ist vielleicht Langzeitarbeitslose oder, oder, oder Arbeitslose, die, keine Ahnung, jetzt sechs Monate keinen Job gefunden haben. Dass man für die den Kündigungsschutz auch lockert, damit die einfach schneller in Lohn und Brot kommen.
0: Mhm. Du um die, meinst, um die, um die, weil... Ja, ich
1: will einfach die Einstiegshürde senken.
0: Mhm. Auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, das sind ja auch die Leute, die dann irgendwie besonders schützenswert sind, wenn sie dann mal einen Job finden. Aber ich gebe dir völlig recht, jetzt aus Unternehmersicht wieder gesehen, würde ich natürlich mich eher für jemanden entscheiden, der in den letzten Jahren wenig Berufserfahrung hat sammeln können, wenn ich wüsste, dass ich danach eben weniger Komplikationen habe, eine Fehlentscheidung meinerseits zu korrigieren. Ja. Was natürlich dann auch immer bedeutet, also jetzt für euch, alle unter euch, die jetzt sagen, ja, aber äh, dann, der Unternehmer trifft die Fehlentscheidung und der, die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer muss es ausbaden. Genau. Ja, klar, das könnte <lacht> natürlich irgendwann auch mal so sein. Aber das ist immer nur diese, die eine Sicht der Dinge. Denn andersrum ist es ja so, dass ich als Unternehmer nie sicher sagen kann, dass die guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ich habe, in drei Monaten noch da sind. Diese Garantie gibt mir keiner. Und das kann ich auch nicht quasi rechtlich einklagen, wenn da jemand gehen will. Das heißt also, natürlich ist es dann, wenn sich der Unternehmer oder die Unternehmerin gegen einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin entscheidet, erstmal gefühlt die härtere Situation. Ja. Aber am Ende ist es trotzdem eine Entscheidung, die oftmals auch für beide Seiten sinnvoll ist, auch wenn es natürlich initial erstmal nicht so gesehen wird, auch weil dann verletzter Stolz und es mal auch Existenzängste und sowas alles dahinter steht. Aber es ist ja auch so, dass so eine Entscheidung auch aus unternehmerischer Sicht ja nie leichtfertig getroffen wird. Also ich habe, wie gesagt, mich leider schon öfter auch mal von Mitarbeitern trennen müssen, wo es für mich jedes Mal eine enorme psychische Belastung gewesen ist. Also mir ist es nie leicht gefallen. Ich habe immer sehr schlecht davor geschlafen und es hat mir auch danach auch oftmals sehr leid getan, weil ich auch die Menschen dahinter sehr geschätzt habe. Aber es war eine notwendige Situation aus unterschiedlichen Gründen und deswegen hat es die Situation zwar schwierig gemacht, aber nicht geändert. So, und das dann eben mit komplizierteren Gesetzen zu versuchen, irgendwie zu verhindern oder zu reglementieren, ändert ja nichts an der grundsätzlichen Situation dahinter.
1: Nee, das stimmt.
0: Es macht nur alles komplizierter, es macht alles teurer und es ist am Ende halt eben gerade aus unternehmerischer Sicht teilweise so schwierig, dass es eher dann die Neueinstellung eines möglicherweise problematischen Kandidaten oder einer möglicherweise problematischen Kandidatin verhindert. Also dementsprechend, ich bin völlig bei dir, also ich glaube eine Lockerung oder eine Vereinfachung der Kündigungsschutzgesetze würde sinnvoll sein, wenn man natürlich es, versuch, es schafft, es so zu definieren, dass eben möglichst wenig Missbrauch damit passiert. Aber ich glaube, dass tatsächlich aktuell die Situation dadurch getrieben ist, dass möglichst alle Missbrauchssituationen ausgeschlossen werden, was dazu führt, dass all die, die es ernst meinen und gut meinen, trotzdem eben mit einer deutlich verkomplizierten Realität leben müssen.
1: So, jetzt haben wir in Gut 20 Minuten ein wirklich hochgradig komplexes Thema angerissen. Wie mhm. wir eingangs auch gesagt haben, wir wollten es auch nur anreißen und auch ganz subjektiv anreißen. Liebe Leute da draußen, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, wie seht ihr das? Lasst uns an eurer Meinung teilhaben. Habt ihr da Ideen? Habt ihr das vielleicht bei euch auch schon mal diskutiert? Seid ihr in einer vergleichbaren Situation? Lasst es uns wissen. Denn ihr wisst ja, dass wir die ganze Kritik, die Anmerkungen, die Anregungen gerne aufnehmen und, äh, und neu diskutieren und bewerten. Also schreibt uns unter heldenderarbeit.heijob.me oder über LinkedIn oder über welchen Kanal auch immer und schaut euch, nee, nicht schauen, hört euch alle unsere anderen mhm. Folgen an unter heldenderarbeit.me, liked uns, teilt die Folgen ladet andere ein und diskutiert mit uns.
0: Genau, denn das ist jetzt hier in der Tat ja auch, ein, wie du gerade gesagt hast, René, ein, ein komplexes Thema, wo es jetzt auch sicherlich keine einfache Lösung gibt. Und gerade wenn man jetzt aus, aus Sicht der Parteien versucht, so ein Thema zu reformieren, weiß man ja auch, dass man sich im Zweifelsfall sehr viele Werderstimmen vergraulen kann. Dementsprechend ist das auch eh kein Thema, was gerne und, und, und leichtfertig angefasst wird. Aber es ist sicherlich etwas, was uns auch im internationalen Wettbewerb nicht nur nach vorne bringt. Also, dass wir so ein starkes Sozialsystem haben, ist gut für die Gesellschaft und es, schützt, es, es spannt Sicherheitsnetze für einzelne Fälle. Aber, wenn es darum geht, wie wir uns als Wirtschaftsnation insgesamt entwickeln, dann ist es sicherlich auch nicht von Vorteil, wenn wir Gesetze haben, die eigentlich das Einstellen älterer Menschen zum Teil unattraktiver machen. Ja. Das ist ja genau der Grund, warum wir darüber diskutieren und warum wir sagen, wenn wir das jetzt ändern würden, würden wir dadurch vielleicht an ganz anderer Stelle eine deutlich, deutliche Stärkung quasi des Sozialstaates oder des, der, der Gesellschaft für ältere Mitarbeiterinnen vornehmen.
1: Ein schönes Schlusswort.
0: Ja, dann sind wir auf eure Ideen gespannt und würden das gerne weiter diskutieren. Also Das ist sicherlich noch mal etwas, was wir auch in, in zwei, drei Folgen diskutieren müssten, damit wir da mal wirklich ein komplettes Bild rumbekommen. Wir halten es jetzt hier ein bisschen kurz, um erstmal nur so unsere Ideen anzureißen. Schreibt uns, wie der René schon gesagt hat und dann freuen wir uns darauf, die Diskussion mit euch in den nächsten Wochen und Monaten vorzuführen. Dankeschön. Danke, macht's gut, bleibt gesund, bis nächste Woche. Gute Woche, bis dahin, tschüss. Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffeld und René Tillmann.